0: Dans cet épisode, la place C, Rouleauville à Calgary, partie 2.
1: Alors, on a contourné le Saint Mary's Parish Hall, gare du... ancienne gare du CN, par la rue euh, entre euh, la cathédrale pour se rendre jusqu'à la maison rouleau et en fait comme il y a du bruit de construction on s'est dit ah oh, ben allons sur le petit pont ferroviaire qui est devenu qui est maintenant un pont piéton qui euh, enjambe euh, la rivière elbeau et de l'autre côté c'est le lindsay park c'est vraiment un endroit super beau très calme euh, très vert euh, on, à part
2: on... la construction à part <rire> la construction
1: mais on a quand même une bonne vue sur la maison rouleau là, qui est tout en, en restauration puis bien, justement qui sont les rou... bien, on vous dit rouleau-ville depuis tantôt, mais on n'a pas parlé des, des gens, on n'a pas parlé des fameux rouleaux.
0: Bien, je, je, je pense qu'on va faire un examen cette fois-ci. Au lieu okay. que moi, je fasse la longue biographie, longue haleine pour expliquer, je vais relayer à, je vais relayer à, à, à Ronald. Mais juste rapidement pour dire que lorsque le, la ville a été établie, euh, les, on, on mentionne depuis tantôt les deux quarts de section euh, ouais. que les oblons ont donné. Um, uh, peu après ça, les, une famille uh, de pionniers s'établit ici, les Rouleaux. C'est deux frères, un c'est un médecin, l'autre un juge. Um, et puis, c'est, c'est à eux qu'on attribue le nom Rouleauville. Mm-hmm. C'était un village, et le village s'est amalgamé avec la ville. Hein, parce qu'il faut savoir, en hein, 1883, la, le CPR arrive. Si on se met en dessous de la flèche de l'église St. Mary's, qui était où le, le, la, la chapelle de la mission était, puis on regarde vers le, le, le nord, ouais. on voit la gare de CPR qui est là. Donc, tu peux même imaginer qu'à partir de la mission, il regardait ça aller. Là. Ah ouais. ils, voyaient, ils voyaient le monde arriver. Le monde arriver. Nice. <rire> Donc, le petit rouleau-ville devient une partie de Calgary, devient le quartier mission à partir de 1907. OK. Mais comme Ronald va nous dévoiler, ces deux personnages qui euh, méritent quand même... Euh, oui. les honneurs qui leur ont été donnés.
2: Ils, ils méritent même plus que qu'est-ce qu'on va leur donner ici, là, mais ça va, être un, ça va être un frère rouleau 101, si ouais. on veut. <rire> ouais. Bien, euh, pour les nommer en ordre alphabétique, euh, <rire> il y a tout d'abord Charles Borromé rouleau Et euh, tous les deux sont originaires de l'île verte, donc euh, ce sera le le même cas aussi pour Euh, Édouard-Hector-Rouleau. Maintenant, c'est au Québec, mais à l'époque, ça s'appelait le le Bas-Canada, parce qu'ils sont nés dans les années 1840, euh, Charles Boromé-Rouleau, lui, lui, en 1840 comme tel. on, aurait, on dirait, en regardant les biographies de, des gens de cette époque-là, que tout était possible. Tu sais, c'était grand ouvert, il y avait moins de monde, donc on pouvait cumuler plusieurs responsabilités sur une vie de façon assez crédible. Les opportunités étaient là. Donc, euh, c'est, un, c'est un... Charles Boromé-Rouleau, c'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour l'enseignement du français. Euh, il a été inspecteur, il a été journaliste, écrivain, euh, en tant que, en, il a travaillé aussi euh, sur la réforme d'institutions juridiques à travers des ouvrages qu'il a écrits euh, En tant qu'avocat, c'était sa formation aussi. Il a été plus tard, il a été avocat, il a été juge à Ottawa parce qu'il a éve, éventuellement il est retourné dans l'est. Donc pour Charles Borrome, il meurt à Montréal, euh, Il meurt à Montréal en 1901, mais il est inhumé à Calgary. Mmh. Donc, mmh. Euh, c'est, pour, lui, euh, pour lui, c'était Son vraiment fini. important de revenir ici. Et son petit frère Hector, qui lui est venu au monde en 1843, donc trois ans plus jeune. Et, et c'est... Et c'est euh, dans mes notes ici, j'ai presque fait l'erreur de, de dire que Charles Boromé-Rouleau avait été chirurgien. Non, c'est Édouard ouais. Hector-Rouleau qui a été, à un moment donné, chirurgien pour la police montée ou la police à cheval. C'est un débat qu'on ouais. a ici depuis, euh, depuis quelques jours. Donc, euh, lui, euh, d'après ce qu'on voit ici, ça ne dit pas qu'il, euh, qu'il, qu'il étudiait pour être prêtre, mais il a été au séminaire de Nicolet, qui est tout près de Trois-Rivières. Il a fait des études médicales. Il a été médecin à Ottawa puis au Québec. En 1885, il fait partie des troupes envoyées pour contrer la rébellion. -hmm. Euh, En 1887, il il arrive à la mission Notre-Dame de la paix. Euh, Il participe activement à la fondation de la société Saint-Jean-Baptiste, dont il est le le premier président euh, l'année suivante, en 1888. Donc, encore une fois, le terrain est ouvert Une autre plume à son chapeau. Et aussi, quelque chose d'intéressant, il a été consul de Belgique pour les territoires du Nord-Ouest parce qu'à l'époque, on ne parlait pas de l'Alberta encore ou de la Saskatchewan, on parlait des territoires du Nord-Ouest. Donc, il a été consul de Belgique. Ça, j'aimerais savoir exactement le pourquoi de ça. Mais encore une fois, c'est... Je veux dire, c'était des personnes importantes qui étaient assignées à ces tâches-là.
0: Si j'avais à deviner, c'est parce que lui et son frère, ils ont deux joué un rôle important pour le gouvernement de mm-hmm. l'époque. Parce que souvent, le gouvernement leur demandait, puis je vais en parler peut-être euh, pour compléter la biographie, ouais. là, mais, mais on leur demandait de faire des études sur l'état de la situation ici. Okay. On leur faisait confiance. Oui. Un avocat, un chirurgien, ben puis... oui. C'est comme les reporters qu'on ouais. appelait. Là, comme les, reporters. C'était les
1: gens les plus éduqués aussi. Donc, c'est ça ouais. qu'ils s'immisçaient dans la politique. C'est
0: ça. Ouais. Il, est,
2: il est mort, euh, Hector, euh, Edouard Hector Rouleau, il est mort en 1912 à Calgary. Donc, oui. les deux frères Rouleau qui euh, sont nés à l'île Vette sont tous les deux aujourd'hui euh, inhumés, euh, ont été inhumés à Calgary.
0: Ah, OK. Bien, je, je mentionnais, Charles, je, je, je te fais ça des fois, renard après que tu fais une super, super belle pr- présentation, c'est qu'il y a un autre côté. Ah. Oh. Et dans ce cas ici, l'autre côté, euh, et, et je pense qu'il faut d'abord rendre hommage au fait que... Euh, bien, à, à la vérité. Et c'est que Charles Boromé-Rouleau, autant que c'est un héros... Euh, pour les Canadiens-Français de Calgary. Euh, Il a été impliqué dans des moments historiques. Puis lorsqu'on est impliqué dans des moments historiques, ça dépend à quel bord de l'histoire qu'on est -hmm. quand le jugement se pose. -hmm. Et dans ce cas-ci, lui a été un des quatre premiers juges des territoires du Nord-Ouest. Donc, il a été le premier dans le sens qu'il y a eu quatre qui ont été nommés en même temps. -hmm. Euh, et il appelait ça des magistrates magistrate magistrates magistrats stipiendaires il y a une traduction que j'ai vue de ça mais pas une définition, c'est pas clair ce que ça veut dire mais c'est comme des genres de juges à tout faire, donc des juges administratifs des juges criminels comme ils s'occupaient de tout ce qui est juge aujourd'hui les systèmes sont assez fragmentés mais, euh, mais, mais souvent on fait référence que c'est les quatre juges en chef des territoires du nord-ouest donc ils s'occupent de tout ok
1: euh,
0: et euh, tout comme, je l'ai mentionné tantôt, les... dans le cas d'Edouard, à un moment donné, le gouvernement McDonald lui demande de faire état de qu'est-ce qui se passe pour le mieux-être des Autochtones et des Métis dans l'Ouest. Donc, lui, il rend un rapport. Euh, et on fait la même chose avec Charles Borrome, On lui demande de, de, de faire un rapport en 1884 sur c'est quoi l'état de la situation euh, des Autochtones. Pourquoi est-ce qu'ils sont... Les Métis en particulier, pourquoi est-ce qu'ils sont tellement malheureux? Donc, lui, il rend un rapport tout de suite, assez rapidement. Tu sais, c'est pas des commissions royales, là. Mm-hmm. Euh, quelques mois plus tard, donc en septembre 1884, il, en, il rend un rapport dans lequel il dit il faut régler la chose des métisses immédiatement. Les récoltes sont mauvaises, mauvaises cette année. La, l'économie, ça faisait déjà plusieurs années qu'elle était en... Euh, en, un, déclin. Ben, en déclin. comme ça n'allait pas bien économiquement partout. Euh, mais, donc, mais ça touchait vraiment les, ces populations-là. Et il a dit, « Le plus longtemps que vous allez attendre pour régler la chose avec les Métis, le plus difficile que ça va être de régler quelque chose, de trouver un règlement. Et entre-temps, les gens vont mourir de faim. » Donc, il y avait une certaine autorité. Ça, c'est la bonne nouvelle. -hmm. Euh, Mauvaise nouvelle, c'est qu'entre-temps, le gouvernement traîne ses pattes. Et -hmm. exactement ce qu'il avait prévu arrive, et -hmm. c'est que ça éclate. Euh... euh, Ce qui le rend célèbre, malheureusement, c'est ce qu'on appelle le massacre à Lac-la-Grenouille, qui est dans la région de euh, Saint-Paul-Cold Lake. Il y a a une une canne euh, commémorative, là, encore aujourd'hui, qu'on peut aller visiter, mais c'est un lieu historique, plus que nécessairement une communauté euh, vibrante. Euh, Donc, ce qui arrive là, c'est qu'on est en l'époque de signature des traités. Donc là, Traité numéro 6, il y a plusieurs tribus de, du nord de la Saskatchewan, du nord de l'Alberta qui signent, qui adhèrent au traité. Et Gros Ours dit non, moi, j'adhère pas. Moi, je, ne, je, ne, je refuse d'envoyer mes, 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 mon monde dans ce système-là. Et parce qu'ils ne l'a pas fait, ils ont, le gouvernement canadien dit, bien, t'as pas signé, ça veut dire tu n'as pas les bienfaits. Donc, t'as pas de bouffe, euh, t'as pas... Puis on restreint quand même leur territoire de chasse. Les bisons sont morts, euh, mais ils résistent et ils résistent et ils résistent. Uh, finalement, il l'adhère plus tard, mais là encore, il dit je veux pas de réserve. On, va, on vivra pas sur une réserve. Donc, sa population a faim uh, Et puis, ces guerriers en particulier disent ben on peut pas juste endurer ça. Et dans la, le système de gouvernance uh, chez les, les, les nations cries il uh, y a comme un système de double chef. Il y a le chef qui est comme un peu le chef de paix. Euh, qui est de, généralement le chef plus âgé et plus... Comme le, le, comme le sage. Qui, le sage, mais oui. généralement, c'est ce qu'on appelle les chefs. Mais il y a aussi les chefs de chasse qui sont les chefs de guerre. Mm. Et le chef de guerre qui est euh, esprit errant ou wandering spirit, lui, il choque puis il, il haït le gouvernement canadien comme il y a un haine mm. et il, il mène une, une partie de, de guerre pour euh, à Lac-la-Grenouille, pour s'emparer des, de ce qu'ils ont pour nourrir le, leur monde. Euh, il y a, quand on lit, je n'irai pas en détail, là, mais le, 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 le récit narratif de tout ça, c'est assez captivant. Esprit errant, par exemple, il va au, à l'agent indien qui était là, puis il dit comme sort d'ici, puis il, dit, il refuse, il refuse, puis finalement il tire. En dans 24 heures, euh, les je pense que c'était huit ou neuf Autochtones qui étaient impliqués là, ont, ont tué tous les Blancs qui étaient là, qui incluaient deux eaux blancs. Euh, il y avait des une femme, enfant, homme comme tout le monde a été tué et le, dans le procès qui a suivi le juge était ni, Monsieur ni, ni plus Rouleau. ni moins M. Rouleau donc en tant que résident de North Battleford à l'époque euh, il vit il est en plein cœur de tous ces émoins là parce qu'il y a Frog Lake, il y a North Battleford c'est un moment où c'est, c'est des skirmishs en anglais, on dit. C'est comme plusieurs petites batailles qui ont lieu. Euh, les Métis réussissent à Duck Lake, dans un, 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 un conflit assez armé assez corsé. Des gens commencent à North Battleford à... à, à je crois, c'est, c'est difficile à dire, mais c'est comme on va voler. Davantage, les gens vont comment, prendre, prendre du courage pour piller davantage. Ouais. Donc, Rouleau dit, je sacque mon camp, puis il s'en va à Swift Current avec sa famille, puis on brûle sa maison. Euh, Donc, Rouleau lui, vivait à ce
1: moment-là à, à North, North Balford. Balford. Oh, OK. Oui. Avant
0: de venir à Calgary, il vivait là. Donc okay. euh, pendant tout. comme on dit qu'il vient, il Donc, est venu tout ça dans ça l'Ouest c'est en 1993. Avant
1: 1983, Rouleauville, il vient à Rouleauville d'accord, après d'accord. tout ça. D'accord, d'accord.
0: So, euh, lui, en tout cas, il est le juge en chef. On, 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 les accusations, c'est meurtre, euh, mm-hmm. c'est un crime capital. Euh, on ne donne pas droit à la représentation légale aux accusés. Il y a toutes sortes de problèmes avec les témoignages. Il y a des témoignages euh, qu'on voit c'est faux. On on, on voit visiblement que c'est faux. Euh, Et malgré tout ça, euh, 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 Rouleau les condamne à mort. Et c'est la plus grosse exécution en masse dans l'histoire du Canada.
2: À ce jour? hein? À ce jour.
0: Euh, J'ai lu certains certains témoignages qui ont dit qu'on a même sorti les enfants de l'école pour pouvoir les témoigner. Et c'est dans le fort euh, Fort Battleford que ça a lieu. Il y a
2: une chose qui m'intrigue là-dedans, parce que là, on parle de, de quelle année exactement Ça, c'est en 1885.
0: Euh, Bien, le, le, le. Oui. Le, non, excuse, c'est en 1885. 1885. Et, et le, 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 la pendaison a lieu 11 jours après Riel. Okay. En, ah oui, en juste plus. pour situer ça. Oui, ah, oui, okay. oui. Ouais, ouais. ah, okay. Parce que son frère est
2: allé aussi. Il, il semblait avoir une espèce de. de un peu biaisé comme opinion. Son, son frère a fait partie des, euh, des troupes euh, qui, sont allées, euh, qui sont allées se battre contre Riel. Oui. Mmh,
1: Donc, ouais.
2: euh, tu il y avait déjà mmh. un «mindset », comme on dirait, ouais. de, comme déjà une opinion au moins familiale. Mais, Mais euh... ça brassait aussi. Je Mais
1: il faut pas, pas oublier, hein? Hein,
0: comme dans, les gens qui vivaient ici, dans, ouais. comme dans l'Ouest, globalement, euh, spécialement pour la deux... La première résistance, c'était politique, un peu violent. La deuxième résistance était violente et avec très peu de politique. Donc, les gens qui vivaient dans les petites colonies comme Calgary, euh, même -hmm. Edmonton, euh, Saint-Albert, ils se sentaient comme si, d'un moment à l'autre, gros ours et ses troupes. Ils se sentaient en danger constant. En danger constant. Parce que tout le monde attendait voir ce que les Autochtones allaient faire. -hmm. Les Métis, on savait qu'ils s'organisaient et qu'ils étaient bien encampés et prêts à se battre ça faisait déjà depuis 1884 qu'il a été rappelé de Montana mm-hmm. et qu'il était à Batoche. Donc, les gens savaient là, que ça s'en venait. Mm-hmm. Mais personne ne savait ce que les Autochtones étaient, allaient faire. Mm-hmm. Donc, oui, il y a les Métis là-bas. Euh, puis même, comme à Saint-Albert, les Métis ont dit, nous autres, on se retire. Puis ils se sont même joints à la milice pour protéger leur territoire. Parce que les autres, ils se disaient, si les gros ours décident là, que c'est la guerre,
1: mm-hmm.
0: comme ils ont des troupes, là, Et mm-hmm. finalement... Il, euh, gros ours était contre ce que les guerriers ont fait. Ils ne voulaient pas qu'ils s'attaquent. Ouais. Et plus tard, euh, esprit errant, il a lui-même dit que c'était une erreur tactique ce qu'ils ont fait. Ouais. Et parce qu'il n'y avait pas assez de monde derrière eux Puis ils savaient qu'ils étaient un peu isolés. Euh, mais...
2: C'est facile de juger à partir de l'histoire aussi. Ouais. Hein? C'est
0: ça. Donc, bah. Mais la raison je soulève ça, c'est que les rouleaux, tout comme le reste de la population, ils n'étaient pas en train de, de penser justice sociale ils étaient en train d'une mentalité de guerre, de dire qu'ils se défendaient, même si la cause, aujourd'hui, on le juge comme étant moins noble. À ben, l'époque, qu'est-ce qu'ils allaient faire de différent? Et c'est pas pour les excuser, mais de de vraiment comprendre le contexte dans lequel tout ça s'est déroulé. Je peux pas nécessairement dire que ça excuse son jugement par rapport à à la cour comme telle, Euh, parce que c'est des des erreurs de justice qui auraient été reconnues même à l'époque. Mais... Comme j'ai mentionné, 11 jours après la pendaison de Riel, on prend, euh, on, on prend ben, 8, les, 8 les 8 guerriers. En fait. OK. Mais on
1: en a pas... euh, Et
0: on met les chefs en prison. Gros Ours, il est reconnu coupable de trahison, euh, même avec Poundmaker, que lui était un grand homme de paix. Mais on les a mis en prison pour quelques mois. Mais. Mais euh, ben, il voulait
1: montrer l'exemple. Je montrer dis, l'exemple c'est ça, et de okay. dire c'est
0: fini, là. C'est fini. Il se sent. En tout cas, certains diraient que Johnny McDonald s'est senti. Comme s'il si s'est fait déjouer en 1869-1870. Mais maintenant, il y avait son chemin de fer. On fait amener les troupes, puis il n'allait pas se faire déjouer une deuxième fois. Revenant à la maison Rouleau. Oui. C'est des figures historiques importantes. Bien oui, quand même. Certainement, certainement. Même si c'est contesté, c'est des figures ben qui oui. méritent la reconnaissance qu'ils obtiennent.
1: Oui, puis, je veux dire, on, on, on dit, on peut pas juger l'histoire. On peut, C'est l'époque. Je veux dire, tout le monde essaie de faire. Ils font ce qu'ils pensent qui est le mieux avec leur éducation et leur perception ouais. de. Voilà. La Maison Rouleau, en fait, euh, a été bâtie euh, par un businessman, par Edwin euh, Rogers. Et le Dr Edouard Rouleau l'achète en fait en 1887, quand il arrive à Calgary. Au niveau... Elle a été déplacée souvent. L'adresse mm-hmm. originale, c'est un peu difficile à dire. On, moi, les notes que j'ai, c'est qu'elle se trouvait sur le lot 27, le long de la 17e avenue. Donc, pas tout à fait ici, un petit peu plus au nord. Euh, et le docteur Rouleau la déplace sur le lot 29 en 1888 il achète ensuite d'autres lots, il bâtit une extension, euh, etc. Donc voilà, il est, il, elle a été préservée. Euh, c'est une petite maison de bois. Mais euh, là, il y a une belle rénovation, 1,4 million qui, qui va être mise dans la, la restauration-rénovation de cette maison-là. Rouleau, finalement, il y a vécu avec sa famille quand même de 1887 à 1911. Il y a une magnifique photo de lui et sa famille devant la maison qui date de 1905. Euh, on va la mettre sur nos, dans nos notes accompagnatrices. Euh, et euh, voilà, et là, elle est déplacée, elle est, elle est à cet emplacement-là depuis 2005. Donc, ce n'est vraiment pas l'emplacement original. C'est une architecture, encore une fois, Queen Anne, euh, Queen, Queen Anne Revival Style, euh, comme, comme certaines autres. Euh, on en parlait, euh, Ronald et moi, autour du café ce matin, mais euh, c'est un exemple... En tout cas, je pense que Calgary se reprend par rapport à la maison rouleau, parce que récemment, il y a eu la Enoch Samuel Sales House, qui était située sur la 12e avenue, euh, qui, a été, qui est passée au feu, qui était plus ou moins abandonnée. On parlait de la restaurer et tout. Je pense que, le, justement, le Calgary Municipal Land Corporation en était propriétaire, mais ça ne s'est pas fait. Et malheureusement, elle, elle a été incendiée. Et là, c'est une perte totale. Donc, on perd une autre belle maison euh, euh, de cette époque-là. Euh, il y a la maison McHugh aussi, qui est un peu là, en suspens en ce moment. Ils ne savent pas quest ce qu'ils vont faire en, à, avec elle. Alors, je pense que oui, la ville, euh, vraiment... Et on ne sait pas, en, en ce moment, c'est un mystère, qui va être oui, vraiment ça, le... Ça, la le locataire. Puis,
0: est-ce qu'une fois que notre, cet épisode va être sorti, ça se peut que ce soit déjà dévoilé? C'est vrai. C'est Mais vrai. tout de suite, personne ne le sait. Là. J'ai, moi, j'ai posé la question aux gens qui... Joue un peu dans, les, dans ce dossier-là. Puis vraiment, c'est un mystère à tout le monde. Personne ne sait qui est le locataire. Ouais. Puis on protège l'identité. Donc, je ne sais pas si ça fait partie du deal de ouais. dire qu'il faut franchir une certaine étape dans le développement du projet avant ouais. que... Mais est-ce, qu'on,
2: est-ce qu'on parle d'une association? Est-ce qu'on parle d'une personne? Ça, ça, ça pourrait pas juste être une famille qui entre là-dedans, là. Donc, ça serait probablement, probablement un, peut-être un musée, Bien, je ne si, sais pas. Si, ah, si, le, si
0: c'est le Calgary, comme le, le Municipal, le Municipal Land, Corporation. Land Corporation, qui est propriétaire, j'imagine que eux vont s'assurer que le, le locataire soit quelqu'un en mesure de protéger l'intégrité de l'édifice. Je
1: ne sais pas, par contre, si c'est eux les propriétaires. Ils ah, étaient okay. propriétaires de la Enoch Allez. Samuel Cells. Ah, mais, ouais. mais celle-là, en fait, euh, j'ai ville. comme l'impression que c'est la ville. Oui. Ouais. Okay. Ouais. Euh, Donc, euh, à, suivre, euh, à suivre à ce niveau-là. Ouais, c'est, c'est
2: une maison qui a pas mal voyagé. Je sais qu'on a parlé ouais, là, du fait... Justement. Elle, ouais, elle, ouais. Ouais. En justement. Elle est déménagée deux fois. En, en 1888, c'est, euh, c'est euh, euh, M. Boulot lui-même qui l'a, qui l'a déménagée. Puis ensuite, en 2005, euh, elle, a été, euh, elle a été déménagée ici par la ville de Calgary, au coût de 100 000 ouais. Donc, Quand en même. 2005. Puis, elle, aussi, elle a été incendiée. Est-ce qu'on l'a, est-ce qu'on l'a mentionné? Ça? Elle, elle a survécu à un incendie en 1950. Mm. Okay. Donc, ah ouais. euh, c'est une maison qui est tough, mesdames et messieurs. C'est et mieux.
0: C'était triste <rire> de voir ouais. déplacer dans des. Sta... Ça fait... Je me sentais comme si ça se faisait déposer dans un stationnement. Oui. Déposer dans un l'eau ouais. comme une... ouais Oui, on dirait,
2: tu sais tasse-toi. Ouais, mais, mais ici, là, moi, je trouve l'emplacement Bien, superbe. Enfin, ils ont choisi Bien.
1: un bel emplacement. Puis ben oui, oui, des fois, il vaut mieux les déplacer pour les mettre dans un endroit qui est déjà historique où oui. il y a déjà un peu un circuit euh, touristique et éducatif et historique que les deux dont je vous dont parlais plus tôt, là, la Inox Samuel-Sales et la McHugh qui sont un peu dans des... Au milieu de stationnement, ouais. en, plein, euh, en plein centre-ville, avec ce du béton tout autour.
2: Alors vignéraux. ici, on va arriver par ce pont, le, le pont sur lequel on est présentement, la, l'ancienne voie ferrée, puis ouais. on, va, on va voir la maison euh, de loin.
1: Oui, oui. Euh,
0: je ne serais pas surpris si j'avais à prévoir, à, à prédire, si ça soit, ça devienne un genre de centre d'interprétation quelconque. Ça, c'est... Ça serait génial. Si j'avais à deviner, là, puis on, 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 on va le savoir par le temps qu'on dit. Les ça sont ouvertes. Ça vraiment
1: génial. Ouais. Bon, bien, on poursuit notre petite balade. Euh, On se dirige vers le couvent? Oui. OK.
0: Alors, nous voilà dans le stationnement du couvent Sacré-Cœur avec la permission, euh, merci, Ronald. De Sœur Denise. De Sœur Denise. Oui. Euh, le, aujourd'hui, le couvent Sacré-Cœur, euh, c'est quand même un édifice historique, euh, avec un terrain super bien entretenu. Euh, c'est, euh, c'est aujourd'hui plutôt un, un genre de centre de conférence pour des retraites. Mais comme nous, à euh, la société historique, on a déjà tenu notre foire sur le patrimoine à Calgary, ici. Mm. Euh, donc, on peut, on peut demander, euh, mais c'est extrêmement occupé. Extrêmement occupé. Comme À un moment donné, ils nous ont dit, si on veut un samedi, il ne faut pas s'y prendre comme deux ans d'avance. Wow. Euh, donc, c'est très occupé. Ils ont des archives, mais ce ne sont pas des archives dans le sens traditionnel, euh, mais ils ont des artefacts, euh, comme je pense qu'ils ont un habit de la sœur Green, dont okay. on va parler tantôt, puis ils ont des, des, des petites choses... Euh, mais quand on rentre dedans, on voit qu'il y a différentes générations de construction. Donc, la chapelle, c'est vraiment... ça fait partie de la construction originale. Il y a eu quelques additions ici et là, mais euh, c'est vraiment magnifique. C'est énorme. Mm-hmm. Euh, c'est imposant euh, dans n'importe quelle... spécialement la façon que c'est entretenu. Comme le fait que c'est vraiment un beau jardin en plus... Euh, euh, la fa... Donc, les fidèles compagnes de Jésus, leur, leur mission, c'est l'éducation, historiquement. Euh, et puis, la façon que ces sœurs sont arrivées ici, euh, c'est, euh, un... ça touche à notre dernière conversation autour de euh, le... la rébellion de 1885. Euh, elles, elles œuvraient à Saint-Laurent, qui est une paroisse avoisinante à Batoche. Et puis, euh, lorsque les tensions devenaient de plus en plus élevées, euh, le mot d'ordre a été donné de consolider tous les effectifs à Batoche. Et euh, ça, c'est les métisses qui ont comme rassemblé tous les, les effectifs. Mais les sœurs n'aimaient pas la position dans laquelle elles se trouvaient. C'est essentiellement une cible, sachant que les Redcoats s'en venaient puis il allait sûrement avoir un conflit armé. Donc, euh, elles nous ont demandé pour des instructions de Monseigneur Grandin et euh, lui, il les a dit, « Rendez-vous à Calgary euh, et puis euh, établissez-vous là, euh, parce que le Père Lacombe, euh, il, a, il, il a établi euh, euh, une communauté là, euh, la mission est toute prête pour vous et il y a un besoin d'éducation. » Donc, c'est comme ça que les fidèles compagnes de Jésus se sont rendues ici. Euh, je, je, je hoche la tête, je, je reviens pas quand tu penses à cette époque-là. Mm-hmm. C'est une chose quand tu es dans la traite de fourrure, quand t'es dans ouais. la police d'à cheval du Nord-Ouest, mais quand t'es comme trois, so- quatre bonnes sœurs qui doivent arriver ici à ce moment-là, ça va être en charrette. Ah Il ouais. n'y ouais. avait mm-hmm. pas de train entre Batoche et ici. Ouais. Euh, donc la, le courage, la force physique, la force mentale que ça a dû prendre, c'est impressionnant. Mm-hmm. C'est
1: des grandes crois... aventurières. Oh. Partir dans le bois comme ça. Puis là, on ne l'a pas mentionné, mais on est tout à côté, on est vraiment tout près de. Le couvent est vraiment bien situé, on est tout près de la maison rouleau, justement oui. de, de, de la les, salle, salle paroissiale. Voilà. <rire> mais tu sais, ces beau, sont, ben, sont sur le bord de, 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 de la rivière, c'est vraiment. Donc, ils sont installés ici euh, euh, en 85. Bien, si je peux continuer un petit peu, oui. parler peut-être de Mère Mary Green, donc oui. c'était elle un peu la. La bosse. Euh, l'héroïne l'héroïne, Oui, ouais. née en Irlande, avec un nom comme ça, Mary Green, on se dit oh, « OK », mais éduquée en France dans la congrégation des fidèles compagnes de Jésus. Et euh, donc, elle arrive à Calgary avec euh, ses, ses, ses compagnes euh, le 26 juillet 1985, accueillie par Albert Lacombe, qui les amène tout de suite justement à la mission Notre-Dame de la paix, au presbytère des Oblats, pour en faire un externat et éventuellement un couvent, rebaptisé « Sacré-Cœur ». Dès le 1er septembre de, de, de cet été-là, euh, ils ont 13 enfants à l'école, la plupart des métisses. Donc, ça s'est fait rapidement, puis ils ont commencé à enseigner. Euh, Ronald, tu avais d'autres, euh, bien, c'est
2: qu'ils ont, d'autres ils ont obtenu une, une, euh, le, le niveau d'éducation était très haut, l'école était très prisée. Puis, dès l'année d'après, une fois que se sont établis un peu plus, il y avait 40 élèves au mois de septembre, au début de l'année. Un mois plus tard, il y en avait 82. Puis après Quand ça, même, hein? c'est allé comme ça en, en augmentant. Ouais. Mais ces premières années-là, là, ils, ont, ils avaient déjà fait leur réputation comme étant euh, des, des enseignantes de premier ordre. Mais aussi, ouais. il y avait de la musique. Je, si je oui, me trompe pas, là, de la musique. Oui, euh,
1: en fait, le couvent que, qu'on vous regarde, là, qu'on a devant nos mmh. yeux, construit en, en 1893, mmh. une vaste structure, en, en grès encore, le fameux sandstone euh, typique de Calgary. Des très grandes salles de classe, super lumineuses. Apparemment, il y avait aussi sept pianos euh, dans l'école, une collection de violons, des guitares, des mandolines, parce que Mère Green était apparemment une une organiste, une joueuse euh, d'orgue, et elle avait... Apparemment, une très jolie voix aussi. Donc, elle chantait, elle enseignait la musique aux enfants. Donc, ça devait être une très, très be- très bonne éducation euh, qui était donnée à, à, au couvent euh, Sacré-Cœur.
2: Ça a été agrandi hein, quand même. Ouais. Il, y a, oui. il y a eu un agrandissement en 1924. Ouais. Je ne sais pas exactement laquelle. Là, mais probablement, euh, tout, tout ce qui entoure le, la partie du centre a de l'air mm-hmm. un peu plus récente Ouais. Euh, puis, tu parlais, Denis, de, que c'est un centre de conférence. Ça, c'est depuis 1982. Oui. Donc, okay. ça fait presque 30 ans comme ça que c'est un centre de conférence avec des retraites, des ateliers. Mm. Et euh, il euh, aussi, il privilégie la, la formation pour les jeunes. Donc, il doit avoir des, des associations, euh, euh, de je sais pas moi, de, 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 jeunes, euh, de jeunes, je ne sais pas si les scouts, c'est encore une grosse affaire dans ce bout-ci, mais dans ce style-là, des associations jeunesse.
1: C'est important, je suis contente qu'on le mentionne aussi parce que c'est ça, le, le rôle des femmes euh, à cette époque-là est important puis euh, ils ont contribué énormément à, à Rouleauville et à, à, au quartier. Aussi.
0: Et euh, on ne se rendra pas euh, parce que c'est pas exactement sur notre route, mais aussi parce que en quelque part, le, le, ici au moins, on peut s'imaginer à l'époque...
1: C'est encore le bâtiment, euh, oui. Ouais, mais
0: là, au Holy, Holy Cross
1: mm-hmm. euh,
0: Hospital qui était à la fois... Euh, autrefois... Euh, l'hôpital Sainte-Croix. Mm-hmm. Euh, c'est À quelques blocs au sud d'ici, euh, c'est, mais en 1891, un peu comme on a fait pour les fidèles compagnes de Jésus, on a fait appel aux sœurs grises mm-hmm. euh, de euh, venir établir un hôpital. Mm-hmm. Ils ont commencé là où la salle euh, paroissiale, le mm-hmm. CNR, tout oui. ça, euh, euh, ils se sont euh, installés là immédiatement sur leur arrivée. Mais c'est en novembre 1892 euh, qu'ils vont à l'emplacement de ce qui est aujourd'hui ouais. le Holy Cross. Mm-hmm. Euh, et puis, euh, on dit que depuis 1996 même, c'est même plus vraiment un hôpital. C'est plus un centre pour des soins spécialisés. Des ouais,
2: cliniques, euh, euh...
0: cliniques. Mais il n'y a rien de l'édifice original qui est survie. Ouais.
1: Euh, mais il y avait le... probablement un peu semblable à les, à, au couvent ici, oui. un hôpital en pierre de grès aussi, oui. bâti en, en 1892. Un
0: couvent à trois peut, survivre, peut survivre avec son architecture originale, mais, mais malheureusement, les, un hôpital, l'architecture originale devient désuète assez rapidement là, avec tous les besoins en équipement et tout ce qui va avec. C'est
1: vrai que c'est souvent le sort des hôpitaux. Hein? À, oui. à un moment donné, on les détruit parce que c'est trop difficile de oui. rénover à l'intérieur. Puis de on, plus, on a vu ça dans euh... d'autres
0: villes où... Euh, T'sais, on voit ce qui reste de, de l'original, c'est tellement délabré, puis euh, c'est, c'est quasiment triste de le laisser dans l'état où il est. Mm-hmm. Un dernier point que je voulais juste faire sur l'hôpital, c'est euh, ils ont euh, érigé un, une statue qu'ils ont nommée Nuns and Nightingales euh, en 2011 comme hommage. Et on voit ça, c'est euh, euh, Covenant Health. C'est le nom de l'organisme qui a été créé par les évêques de l'Alberta pour regrouper toutes les institutions de santé catholiques. OK. Et euh, la, le réseau santé albertain, Paul Denis, qui est le directeur général de ça, il déplore le fait qu'on fait la reconnaissance on dit qu'il y avait les Grey Nuns qui ouais. étaient les euh, sœurs qui ont ouvert telle chose. Mais c'était les sœurs grises. C'était pas les où, Grey Et même, encore plus que ça, les sœurs de la charité. Euh, donc... Il n'y a aucune reconnaissance que c'est francophone. On non. dit juste que they are nuns. Ouais. Mm-hmm. Mais, euh, mais c'est dommage. Puis là, encore une fois, c'est une statue en hommage à eux, mais sans reconnaissance que c'était des francophones.
1: Bien, voilà pourquoi nous, on prend le temps de, de parler de ces congrégations-là, oui. les Sœurs Grises, euh, les fidèles compagnes de Jésus, entre autres, qui étaient, oui, nuns and Nightingales, c'est bien beau, mais euh, c'était aussi des, des, des gens qui parlaient, des femmes qui parlaient français. Oui.
2: Une dernière petite reconnaissance en ce qui concerne euh, concerne, euh, l'hôpital Holy Cross. Quand euh, les quatre sœurs grises sont arrivées en 1891, qui était le chef médecin? Édouard Boulot! C'est ça!
1: Alors, après être passé au couvent euh, Sacré-Cœur, on a pris euh, la rue, la 19e avenue, qui s'appelait Sainte-Mary's, avant, et on est allé un peu vers vers l'ouest. Et on est, en fait, tout près de la 4e rue encore. euh, Et c'est ici, on est à l'emplacement même. L'adresse maintenant est le 330 19e avenue sud-ouest. Et c'est là où le juge Charles Rouleau a fait construire à partir de 1890 une résidence. Une résidence où il a habité seulement jusqu'en 1895, par contre. Euh, ensuite, il, cette demeure-là, euh, c'était Judge et Lady Winter qui, euh, qui ont régné pendant un bout de temps. Mais euh, on n'est pas devant la maison comme telle de Charles Rouleau. On est devant un édifice à appartements qui s'appelle The Athlone euh, Apartments, qui
2: avait comme surnom Castle au Pré.
1: Ah, la, maison de Charles... oui, la maison de Charles-Rouleau, c'était castel au prés le, les, les habitants, les, les, les voisins appelaient, l'appelaient le castel au Oui, c'est ça, ah, okay. oui Donc... parce que c'était vraiment une, une, une résidence super cossue. Ah oui? Oui, okay. ça, ça, ça avait l'air d'un petit château. On va mettre la photo ah, oui, oui. sur nos, notre site web, mais si vous voulez même googler, c'est vraiment une belle maison. Euh, puis, tu sais, le caractère de cette maison-là, ça témoigne de la prospérité des Rouleaux, justement. Il n'était pas à plaindre. Euh, apparemment aussi que le couple, euh, euh, Monsieur le juge Rouleau et sa femme, ils tenaient des réceptions assez flamboyantes, etc. Euh, et oui, comme Ronald le disait, les résidents de voisinage l'appelaient Castellopré au parce que ça, avait, ça ressemblait un petit peu à un château. Surtout à l'époque, j'imagine, ça devait être quand même assez impressionnant. Et là, on est loin de la maison d'Édouard-Rouleau, qui était une petite maison de bois là, assez simple. Là, là, c'était vraiment une belle... Un
0: contraste intéressant. C'était une
1: grosse cabane. Le,
0: le petit frère euh, euh, le médecin qui a la petite maison en bois, bien qu'on sait, qu'il a fait des des, aj- des ajouts, puis oui, oui. Euh, ouais. des agrandissements. Tandis que le Charles, qui était plus le juge, puis... Euh, qui roulait la bosse un peu plus, là. lui, il arrivait avec euh, Castello Pré.
1: Castello Pré, hein? imagine. Oui. Euh... Qui,
0: qui a
2: précédé, évidemment, Athlone.
1: Oui, c'est ouais. ça. On ne sait pas trop pourquoi, mais euh, la belle résidence des rouleaux et en Suisse, en, ensuite des Winters a été démolie en 1940. Euh, okay. J'espérais
0: euh... que cette histoire finisse avec aller au can- Calgary Heritage Park pour voir la non, maison originale. Pas
1: celle-là. Non. Pas celle-là, malheureusement. On ne sait pas. Je pense qu'elle a carrément été démolie. Euh, puis, on a construit à la place les appartements à Throne. Euh, c'est un complexe résidentiel de 46 lo- logements qui, qui a des, des éléments d'architecture néoclassique, des pilastres, des linteaux décoratifs. Donc, c'est quand même des très beaux appartements. Euh, c'était beaucoup plus luxueux que les autres qui étaient construits à cette époque-là puis ils étaient beaucoup plus grands aussi. Euh, une charpente en bois revêtue de briques... Euh, et le nom des appartements Athlon, apparemment, ça provient du comte d'Athlon, qui était gouverneur général du Canada au moment de l'inauguration de l'édifice en 1940. C'est à peu près tout ce qu'on sait sur, sur, sur ces appartements-là. Euh, l'intérêt pour nous, vraiment, c'est que la maison de Charles Rouleau était là avant. Euh, puis en 2008, bien, l'association communautaire de Cliff Bungalow Mission a reconnu l'immeuble comme un site patrimonial. Et il y a... Une toute Tout petite. Petit.
0: Plaque. <rire> Je viens de le
1: voir.
2: Oui, on vit, il a mm. fallu qu'on s'approche nous-mêmes autres même, là, assez près. Oui. On fait pratiquement dessus pour la voir.
1: Puis ça semble dire. J'ai comme l'impression que. Il y, a, il y a peut-être probablement euh, sur le Web ou ailleurs un circuit de maisons historiques du, du quartier Cliff Buffalo euh, miss, Mission. Bungalow. Parce que. Qu'est-ce que j'ai dit, Buffalo?
0: <rire> Après, ce c'est une, plus cliff Buffalo, ce serait bien plus beau. <rire> ou
1: les Buffalo qui se jettent en bas du Cliff, quelque chose. Cl, cliff Bungalow Mission ont peut-être euh, établi euh, une espèce de petit circuit euh, de maisons historiques. Je,
0: je me demande si ce n'est pas ça le, le partenariat avec le Conseil de développement économique de l'Alberta. Eux autres, ils ont développé un guide pédestre oh! de rouleau Ça, se peut. Euh, Et c'était peut-être ça qu'eux faisaient le travail d'identifier. Et le conseil faisait le travail de de packager ça, si on veut, puis ensuite le promouvoir. Donc, parce que je ne sais pas si leur guide est disponible en anglais. Si oui, ce serait peut-être ça.
1: Peut-être ça. Donc, voilà, c'est l'information qu'on a. Euh, Mais ça vous dit d'aller voir un peu de quoi avait l'air le Castel au pré, Allez sur Internet (rire) et sur nos notes accompagnatrices. Et là, bien, c'est la fin de notre circuit, en fait, bien, dans Rouleauville. On a un
0: autre, à Rouleauville, mais là, c'est là où on va aller au grand Rouleauville. On va sortir mm. de l'histoire, puis j'avoue pour moi un peu la nostalgie mélancolique. Puis on, ouais. on va plutôt aller dans l'histoire plus récente et plus vivante, euh, là où la francophonie de Calgary euh, vit aujourd'hui.
1: OK. Allons-y.
0: Alors, euh, effectivement, on est sorti de la communauté historique francophone et maintenant on on se trouve en fait juste à quelques Quelques blocs à peine, mais quelques rues à peine de Rouleauville, euh, dans ce qui est comme la paroisse francophone d'aujourd'hui, qui est la paroisse Sainte-Famille, qui est à côté d'une villa qui est francophone également, la villa Jean-Toupin. Et la la Villa Jean-Toupin est l'initiative de la Société franco-canadienne de Calgary, qui est un organisme sans but lucratif, formé pour promouvoir et conserver la la vie culturelle, comme beaucoup des organismes. Donc, ils ont créé la Villa Jean-Toupin pour une une résidence pour les adultes 60 ans et plus francophones. Donc, ils contrôlent. C'est comme une courbe d'habitation, presque. Um, donc, on, a, on vient de parler, uh, ou on a parlé plus tôt dans cette, uh, cette visite ici au sujet de l'église Sainte-Marie. Et uh, comment, quand tout s'est glissé... C'était pas juste question d'avoir perdu les eaux oblats lorsqu'ils ont été expulsés, mais c'est aussi... Ils n'avaient plus accès à la messe en français.
1: Ouais.
0: Donc, ils ont déménagé... Une, ils, ont, ils ont essayé de créer une paroisse francophone à ce qui est connu aujourd'hui comme la paroisse Sainte-Anne dans Ramsey. euh, Et et juste par un pur hasard, où la première école francophone a été établie, euh, mais ils voyaient que c'était très peu pratique parce qu'il fallait traverser la rivière. Puis Ramsey, c'est quand même pas à côté de Mission. -hmm. Donc, c'était vraiment pas commode. Donc, c'est en 1928 que, finalement, euh, ils ont décidé d'acheter un bâtiment qui était comme juste partiellement construit et de le compléter dans ce qui est aujourd'hui la paroisse Sainte-Famille. L'église donc L'église ici, c'est en 1928 qu'ils l'établissent comme étant leur paroisse euh, de chez eux.
2: C'était une... Euh, la construction euh, qui était partielle, c'était pour une église protestante oui. quelque chose. Hein? Oui. Ce n'est
1: pas l'église qu'on voit en ce moment, parce qu'il me semble que l'architecture euh, semble un petit peu plus récente que, que ces années-là. Je ça sais doit pas. avoir été retapé, Peut-être
2: que ça a été euh, ah,
0: fois, rénové, comme, ouais, euh, oui. okay. Par exemple, euh, euh, ce qu'on voit aujourd'hui, la version d'aujourd'hui, c'est plutôt en 1963-64, et 64, ouais, okay. l'édifice. Ça fait
1: vrai, ouais. Mais
0: cet emplacement, c'était essentiellement juste un sous, bien, sous-sol ou un fond, une fondation okay. qui avait été coulée et tout ça, mais qui n'a pas été complété, Donc, Mais c'est depuis 1928 qu'ils ont la messe en français ici et que c'est leur euh, Sur cet emplacement Sur cet emplacement-là. Ah, OK. Quand okay. ouais, okay.
1: ouais. Okay. même.
0: Euh, la société franco-canadienne de Calgary Comtel euh, moi, j'aime ça le considérer un peu comme l'arrière-petit enfant de la Société Saint-Jean-Baptiste. Parce mm. que la Société Saint-Jean-Baptiste, ici, euh, a été établie en 1888. Euh, c'est la première, la première Société Saint-Jean-Baptiste de la province. Mm. Ils ont été ouverts à Saint-Albert et à Edmonton dans les... quelques années après, mais c'est ici le premier. Et euh, c'est le docteur Rouleau qui était... Le, le premier président, encore une fois.
1: Édouard <rire> Hector. Édouard
0: Hector. Um, donc, uh, c'est dans cette même, uh, de cette même lignée. Mm-hmm. Même qu'il y, y a certains pionniers, on pourrait les appeler. Uh, j'ai mentionné la quincaillerie des Pins, oui. où les gens oui, uh, se rassemblaient, les francophones se rassemblaient. Il y avait la Maison Des Pins qui était pas loin d'où on a pris le café ce matin. Je dis là-bas, mais c'est parce qu'on peut quasiment voir euh, tellement que c'est proche. Mais la Maison Des Pins est une maison qui est encore euh, debout, si on veut, aujourd'hui. Et Carmel Des Pins est une résidente de la ville de Toupin, de ce que je comprends. Et -hmm. puis, euh, on connaît bien ses enfants, Paul Classen, Roy Classen, qui est -hmm. le consul de la France à Calgary. Euh, donc, euh, tu sais, des fois, les gens ont l'impression que la francophonie calgarienne, c'est temporaire, c'est récent, c'est... Mm-hmm. mais on est dans la partie qui est historique, mais aussi contemporaine. Ouais. La Société franco-canadienne de Calgary, elle est née en 1970. Donc, ce qu'on mentionnait tantôt, la villa. Ils ont aussi... Je trouve ça chouette et intéressant, mais ils ont même ouvert... Ils ont acheté un terrain au sud de Calgary, pas loin de Millarville. Et c'est un parc euh, de de RV. Donc, tu peux aller euh, avec ta tente roulotte. euh, 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 Donc, ils ont investi dans l'immobilier. Et euh, pour ça, ils sont sont riches dans le sens de. Ils ont vraiment bien investi leurs choses. Ils ne font pas juste euh, chercher de l'argent, puis des petits projets, des choses comme ça. Ils Ils investissent vraiment. Euh, oui, et par, puis... Parce que j'imagine qu'ils sont
2: encore à ce jour responsables de l'entretien de la vie de, de la villa. Et tout ça, ça leur appartient encore aujourd'hui.
0: Ah oui. Ouais. Oui. Donc, c'est tout c'est à ça. eux. C'est leur gestion. Leur bureau, c'est euh, au, sous, au sous-sol, oui. à, à côté de la porte.
2: Oui. Ça, oui. La, elle a été bâtie en passant en, en 1972. Est-ce que c'est, c'est à peu près correct Ça s'appelait avant ça la villa Franco et Jean Toupin. C'est oh, okay. un drôle de nom, ça s'appelait yeah, comme ça. Yeah. La ville Franco et Jean Toupin. Puis lorsque Jean Toupin est décédé, à un âge relativement jeune, Jean Toupin, il est, il est, qui était alors le, le, le président de la société franco-canadienne, euh, il, est décédé, il est décédé en 1984, il est décédé à, à l'âge de 53 ans. Puis, à ce moment-là, ils ont laissé tomber la Villa Franco puis ils ont juste appelé ça la Villa Jean-Toupin comme tel. Ah, OK.
0: Yeah. Et je, je, me rends dans mes, je m'en rends compte dans mes notes, puis ça arrive souvent quand on parle de date de fondation, date d'ouverture, mm. ça devient f- confondant. C'est en 24 que Sainte-Famille comme paroisse est établie, mais okay. c'est en 28 qu'ils trouvent leur emplacement Pour ici. Pour l'Église. Oui. Donc, okay. juste une, t- okay. une petite note non? de clarification.
1: Mm-hmm. Hum, Mais,
0: oui.
2: la, la villa elle-même, moi j'ai eu l'occasion de, de, de venir ici une fois, de, d'y entrer, d'aller visiter quelqu'un. Euh, je faisais un reportage pour le, le journal, justement, Le, le Franco, puis euh, c'était Marguerite Sigur qui est un... Et je dis ça avec beaucoup d'affection. C'est un personnage, cette dame-là. Mais c'est aussi quelqu'un... Je ne connais pas toute son implication à Calgary, mais je sais qu'elle était très importante. C'est une, c'est une personne, quand on lui parle, quand on lui parlait là, il, y a, il y a quelques années, là, c'est une personne vraiment directionnelle. Elle, elle regarde les gens dans les yeux. Je veux dire, tu sais, c'est... Mm. Donc, une, une personne vraiment, vraiment importante de la communauté de Calgary, qui demeure maintenant à Edmonton. Mm-hmm. Mais, mais, pour des raisons médicales. Pour des raisons ouais. médicales, oui, bien sûr. Mm-hmm. Et, euh, oui, puis euh, moi, j'avais trouvé ça sympathique. C'est sûr que c'est un building quand même qui commence à avoir un certain âge et qu'évidemment, il y a le, du, il besoin de TLC, comme on dit mm-hmm. en anglais, là, un peu plus régulièrement.
0: Mais l'impression que j'ai, c'est que les résidents ne sont pas là parce qu'ils euh, ont les... Euh les installations de dernière heure. Là. C'est des gens bon. qui sentent un sens de responsabilité, un sens de... communauté, un sens de communauté, vraiment. De...
2: Oui, absolument. C'est... Il, y a, il, y a un... il y a quand même là-dedans, il y a un ascenseur. Il y a des, il y a des salles ouais. de jeux à chaque étage. Okay. Mm. Euh, il y a une salle communautaire, une buanderie. C'est proche du centre-ville aussi. Euh, mm-hmm. Même cette fois-là qu'on était venu rencontrer Mme Ségur, on était allé prendre un café ici, pas loin. C'est, c'est on tout est prêt.
1: tout près de la 17e avenue. Tu fais un
0: bon agent d'immeuble. La... <rire> tu sais, le le de déménager.
2: Ah mais je vais je vais aller, je vais, je vais en faire <rire> un mieux que ça. Il y a trois autobus à euh, accès vraiment vraiment rapide pour aller au centre ville. Donc euh, je vais vous donner mon numéro de téléphone en fin d'émission <rire> si vous voulez m'appeler pour avoir une place.
0: <rire> euh, c'est bon. Um, juste pour clore, parce que des fois on, je pense dans notre podcast peut-être on donne l'impression que tout est dans le passé ouais. tout est... mais il faut dire que soit directement ou indirectement la, il y a la société franco-canadienne de Calgary. Euh, ironiquement, parenthèse, qui a demandé d'être euh, reconnu comme la, l'ACFA régionale, l'Association canadienne-française de l'Alberta, la, comme la, la, l'organisme régional mmh. représentant l'ACFA. Oui,
1: parce que s'ils si existaient déjà... Oui, puis
0: ouais. ils ont été refusés. Donc, il je... y a un ACFA régional qui mmh. est comme en parallèle. Ils n'ont pas exactement le même mandat, mais euh, en tout mais cas... Mais ça aurait
2: pu s'ajuster, puis je veux dire, quelque chose de si vibrant, là, ouais. puis de, de, de si solide et financièrement viable... Ça aurait pu aider, mettons.
0: Il y avait sûrement des petites chicanes de clochers, non, des petites non, rivalités. Non. Jamais. <rire> jamais
1: Ils avaient demandé en quelle année, à peu près? De... Donc, ils se sont formés en 1970. Ah, vraiment? Okay.
0: Okay. Okay. C'était D- peu D-d- après leur sont... formation. Ouais, okay. ouais. Mm-hmm. Parce que c'était les années de formation des ACF original. La première, ouais. c'était autour de 64. Il y avait cinq qui ont été créés en même temps. Okay. Puis ensuite, progressivement... Euh, les années 70-80. Après ça, il y a une couple qui se sont formées plus récemment. Mmh. Mais, okay. mais jusqu'à aujourd'hui, la communauté francophone de Calgary est très vibrante. Il y a, comme j'ai mentionné, l'ACF régional de Calgary. Il y a la Cité des Rocheuses, qui est mmh. le, un peu le centre commu- scolaire communautaire contemporaine, oui. euh, où c'est comme euh, la vie communautaire se passe là. Il y a une école secondaire, l'école Mar- Marguerite-Bourgeois, qui est là. Mmh. Euh, il y a également, je veux dire, en termes de services, il y a des services d'accueil, il y a des services à la petite enfance, il euh, y a les services d'emploi. Euh, on, a, on travaille sous l'ouverture d'un service de médical. On, ça va et ça vient, mais ils travaillent très fort là-dessus. Euh, bref, il euh, y a le théâtre, il y a la présentation le, de spectacles, y il y a, y a un l'alliance très beau française.
2: théâtre. Tu parles encore de la, la, la Cité, Cité des, des Rocheuses. Des Rocheuses ouais. Très beau
0: théâtre qui a été Cité
2: remodelé récemment. Ouais. Seul, seul bémol là-dedans, c'est que, mon Dieu, que ce n'est pas accessible. Hein? C'est, c'est plus difficile. C'est difficile ouais. d'être accessible. C'est, ça a été fait
0: avec une école en tête plus que oui. nécessairement un centre communautaire en tête. Mais, mais tout ça pour dire que la, la vitalité francophone à Calgary continue mm-hmm. à 130 ans plus tard. Oui. Puis mm-hmm. euh, voilà. Petit trivia,
2: la, 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 la Cité des Rocheuses est située sur Richards Road. C'est, c'est ça. Oui oui. Et c'est pour euh, en l'honneur de qui?
1: Maurice Richard. Oui bon. Mmh. Encore une étoile d'or et pour oui. moi. <rire>
2: oui effectivement c'est pour euh, à, à un moment Ce donné. C'est quand même un peu. À un moment donné il y a eu la, la visite de, Étonnant, de Maurice ouais. de Maurice Richard là puis je pense qu'ils ont euh, ils ont euh, ils ont appelé ça éventuellement pour lui et l'histoire est revenue il y a à peu près 20 ans euh, alors qu'il y avait une célébration ici dont le, le dont la nature m'échappe mais on avait même interviewé Maurice Richard, j'étais à Radio-Canada à l'époque, qui s'était entretenu avec quelqu'un de Calgary, on avait fait le lien nous, pour célébrer, je pense que c'était pour l'inauguration officielle peut-être même euh, de la rue ou quelque chose, il avait renommé euh, la rue Richard officiellement ou quelque chose comme ça, où il l'avait fait reconnaître.
1: Et là, mon petit, mon petit message éditorial, je me dis « Pourquoi ils n'ont pas nommé ça Maurice Richard? » Parce que là, Richard...
2: Ça peut être ouais. « navel- ben, ouais. King Richard ben, Tu viens de répondre à belle, la
1: question. Ben là, c'est exactement.
2: Ouais, oui, c'est un bel hommage,
1: mais qui, qui sait que c'est Maurice Richard quand ouais. c'est juste Richard? Il, y là, il aurait ouais. dû
2: appeler ça « Rocket Avenue ».
1: Ouais. Au moins, on saurait vraiment qui parle. Oui,
2: c'est
1: ça. Ben, belle conclusion à notre, notre super journée euh, dans dans Cliff Bungalow Mission euh, et Rouleauville et, et, et la paroisse Sainte-Famille. Et là, je vous disais tout à l'heure, on est tout près de la 17e Avenue, la rue Notre-Dame. Oui. Et euh, c'est un peu euh, le nightlife de Calgary. Euh, c'est aussi le Red Mile qui mène, si on continue vers l'est, euh, au Stampede, au, au terrain du Stampede. Mais c'est un endroit parfait pour aller prendre un verre. On est sur une terrasse, on est vraiment euh, choyé. Il fait soleil. Il euh, y a du banjo Jovi qui joue euh, dans les haut-parleurs. Écoute, White Snake. <rire> White Snake, Paula Abdul. Euh,
2: David Bowie, quand David on est David Bowie, quand on est rentré. Ouais.
1: Et on est ici pour prendre une, une bonne bière. Mais avant, donc oui, on l'a dit tout à l'heure, on est sur la rue Notre-Dame. On est sur la 17e avenue. Renommée Red Mile, euh, lors des L'heure séries... Lors des séries. Euh, lors des séries, c'est ça. Et on, c'est intéressant de dire aussi que là, on n'est on est plus en fait dans Cliff Bungalow Mission. La 17e Avenue fait partie de Beltline. De ce que j'ai lu, ça fait, ça fait plutôt partie mais ça doit, de Beltline. Ça doit traverser mais plusieurs quartiers. C'est, c'est la quartiers. limite. En fait, c'est que ouais. la, 17, la 17e Avenue est la limite de Beltline. Ouais. Puis Beltline, c'est, euh, c'est, euh, c'est tout ce qui est au sud de la 9e Avenue. Donc, c'est comme un peu... C'est vraiment le centre-ville, là. Euh, Les rails du chemin de fer, du CPR, jusqu'à la 17e. En tout cas, c'est un quartier dense au niveau de la population. C'est un quartier connu pour son nightlife, les restos, la culture urbaine. Et évidemment, quand il y a des séries, c'est très, très, très vibrant dans le coin ici, bien sûr. Et il y a les terrains du Stampede pas loin. Donc, euh, on imagine que c'est très, très euh, occupé aussi pendant la la période du Stampede. On est à à la brasserie. Trolly Five. Alors, Trolly Five Brewery, qui étaient euh, les propriétaires, les, les créateurs de cette brasserie-là. PJ L'Heureux. Ah. Euh, ce serait intéressant de peut-être demander à quelqu'un si M. L'Heureux euh, parle français. Mais PJ L'Heureux et Ernie Tsu, deux born and raised in Calgary. Fait que c'est drôle parce qu'on a ah, commencé okay. avec deux gars de Calgary qui ont créé Phil and Sebastian. Yeah. Et là, on est avec deux gars de Calgary, pas mal de la même génération, euh, qui ont créé cette euh, micro-brasserie. Euh, apparemment que PJ Lheureux a commencé à brasser de la bière dans le sous-sol de ses parents quand il avait 17 ans. Euh, Ernie, lui, à 16 ans, a menti à propos de son âge pour pouvoir travailler comme boss boy dans un bar. Mm. Donc, des gars qui, a... qui aiment la bière depuis longtemps, qui ont... qui ont vraiment expérimenté aussi jusqu'à temps de fonder leur propre brasserie. Euh, et bien, on... je pense qu'on a... On a chacun goûté une bière différente, brassée sur place. Avec des très bonnes bières. Euh, qu'est-ce, moi, que, qu'est-ce que vous buvez? Bien vous moi, ont? j'ai pris
0: le High Five IPA, ouais. euh, qui a gagné la médaille d'argent au Alberta Beer Awards en 2018.
1: Ah, oh, OK. Euh,
0: c'est euh, d'un côté très amer que j'aime beaucoup, mais c'est aussi un peu caramelleux. Oh, okay. Donc, euh, pas ce que j'appellerais un IPA typique, mais délicieux. C'est quand okay, même bon. très bon.
1: OK.
0: Oui, et moi, je bois euh, le Derailed Pale Ale. C'est absolument délicieux, euh, très fruité. La bon. Derailed? Oui. Derailed. En fait, c'est
1: Derailed? Derailed? En fait, ça, c'est assez drôle parce que sur leur menu, Trolley 5, parce que je ne l'ai pas dit, mais en fait, c'est nommé Trolley Five en l'honneur de l'ancien tramway.
2: Ah, qui est maintenant remplacé et... par l'autobus qu'on vient de voilà. passer. Qui
1: passait sur la 17e et qui était, qui était la route 5. Et, mais sur le dessus du menu, il y a une vieille photo historique. Euh, du Mount Royal Block, qui est juste à, vraiment à un, un coin de rue ouais, ici on le voit ici, bien là, ça a été rénové. Ouais. Mais et la photo, c'est vraiment un tramway viré sur le côté qui est rentré, dans le building. Oui, Donc, c'est euh, une vraie
2: photo, là, c'est pas monté. Puis euh, ça devait être le, le tramway 5 ça doit ouais, être ça me... le, ouais. le, le trolley numéro 5. Oui, oui.
1: Ouais. Dans un, vieil, un édifice à l'époque de hey, 1911, mais. Euh, peut-être qui peut-être plus maintenant. qu'on mettrait
2: la photo en ligne si on la trouvait ouais, quelque part. Ouais, je là, vais la, on va la mettre ça en ligne. Ça serait vraiment bien. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit sur la photo, c'est ce qu'on aurait vu pas mal à partir d'ici.
1: Oui, carrément.
2: C'est, 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 oui, c'est, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, c'est dans, Donc de sais, là le clin d'œil
1: à la bière que Isael boit euh, derailed. Oui. Et toi Ronan, tu bois quoi
2: Moi je, je bois quelque chose qui s'appelle The conductor Beltline lager. OK. C'est une euh, c'est terre. une bière euh, une, une bière comme normal, là, de 5 Bien, pas normal, mais quand même de, de, d'intensité normale, si on veut, 5 parce qu'il y en, a, il y en a qui ont tellement de goût et tellement d'ingrédients que ça monte à presque à 7 pour certaines. Très, très bonne, très rafraîchissante. Euh, euh, je pourrais vous en dire plus long après la première.
1: Après la première, euh... c'est bon. Oui, tu peux en dire beaucoup plus long après la première. À... Moi, je bois, en fait, c'est... Euh, Trudy Five font des partenariats avec d'autres. Et là, ils ont fait un partenariat avec Brewster's. Mais ils en ont fait avec Yellowhead Brewery. Euh, ils font aussi avec des restaurants de la 17e. Mais en tout cas, c'est une peach kettle sour. Moi, j'aime bien les bières euh, sour. Euh, juste 4,5 d'alcool. Mais vraiment bonne, assez très citronnée. Euh, vraiment, c'est frais. Le goût de pêche en tout cas qui est très bon euh, pour l'été puis elle est bonne je l'aime bien je l'aime bien voilà donc ça c'est pour euh, nos bières et euh, notre découverte d'une nouvelle brasserie encore
2: il faut dire à Calgary là je veux dire depuis qu'on a même commencé cette série là l'année passée euh, probablement qu'il y a d'autres brasseries qui se sont ajoutées. Calgary, c'est, la, c'est le, le royaume de la brasserie euh, artisanale euh, dans cette province ici, Puis ça continue d'ailleurs. La, la majorité des brasseries, aux dernières nouvelles, du moins, se, peut, euh, se trouver ici à Calgary. Oui,
1: bière. Ouais. Eh bien, faisons un petit retour finalement sur notre journée, notre visite. Euh, impressions, euh, commentaires, euh, rec- rectifications, erratum. Bien, d'abord,
0: moi j'espère qu'on va pouvoir partir le mouvement de renommer la 17e La Notre-Dame. Donc, oh, plus ouais. Red Mile, plus de Stephen Avenue. <rire> C'est la Notre-Dame. Bonne
1: chance avec ça. Et que
0: la 4e Avenue soit connue. Euh, 4e rue soit euh, le, le Broadway, même si c'est en anglais, c'est ça vrai. serait quand même un retour sur euh, Renault. Deuxième chose, j'ai, j'ai un certain fardeau qui tombe de mes épaules après aujourd'hui. Et... Euh, parce que je, j'ai toujours en arrière pensé Suzanne De Courville-Nicole, que certains connaissent bien. Euh, c'est la présidente du Bureau de visibilité de Calgary, c'est la présidente de la Société pour le patrimoine francophone de Calgary, partenaire euh, membre de la Société historique et une promoteuse inlassable de Rouleauville.
1: Ouais.
0: Euh, elle est à chaque fois qu'on parle de Rouleauville, à chaque fois qu'il y a une occasion, elle la saute dessus et puis euh, j'espère qu'elle va, va bien aimer notre épisode. Oui. C'est sûr qu'elle va dire, «Denis, vous n'avez pas parlé d'eux, vous avez pas parlé oui. d'eux parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais euh, j'espère qu'elle va être fière de nous.
1: » Oui, bien, j'espère aussi, parce qu'on le fait vraiment. On, on le dit au début de l'épisode, euh, le, le premier épisode sur Calgary, on est ici pour apprendre à aimer, apprendre à aimer comme si on détestait, mais euh, pour apprendre plus propos, en apprendre plus à propos oui. de Calgary. Et apprendre
0: puis... à raconter Calgary. Exactement. T'sais, parce que des fois, c'est le récit qui manque. C'est de comment filer oui. tout ça ensemble, puis de trouver la place de la francophonie là-dedans, ouais, ou ouais. la place en général. Oui.
1: Ouais. Cheers et... à Suzanne. Oh, Avant Suzanne, qu'on absolument. continue. Cheers à Suzanne. Cheers. Et,
0: et tout ce qu'on dit
2: dans ces, dans ces podcasts-là. C'est la vérité vraie, oui. mais jusqu'à preuve du contraire. <rire> euh... Moi, euh, bien, vous vous souvenez, quand on était dans, la... dans le square ou le square ou le square ou whatever. le carré. Hein, le carré, carré. donc euh, euh, le... Le, carré à rou... euh, le square carré de rouleauville, de... euh, je faisais des loges des plaques. Euh, de... Parce que, prime abord, on était là, on faisait un reportage et tout à coup, autour de nous, on avait des plaques avant même de les lire, on les a vues. Et moi, la première chose que j'ai remarqué, c'est que le français semblait prédominer dans ces, euh, dans ces plaques-là. Mmh. Euh, parce que d'ailleurs, si, si on a quelque chose qui est à gauche et ensuite traduit à droite, c'est souvent le français qui se retrouve à droite, alors qu'ici, c'était euh, le français qui était à gauche. Donc, euh, je trouvais ça fort intéressant. Et je pense que, ben, premièrement, ce n'était pas tout à fait vrai dans, le, dans l'ensemble. Après ça, on a vu certaines plaques où c'était le contraire, donc il n'y avait pas vraiment de consistance ou de plan de match en ce qui concerne ça. Mais aussi, c'est qu'en les regardant euh, un, d'un peu plus près, puis je le sais que ça a été fait avec le cœur à la bonne place, le cœur était à la bonne place, mais le dictionnaire n'était pas là. Parce qu'il y avait des fautes de frappe, des... des Des fautes de de, de, des fautes de français un exemple puis on n'est pas là pour on n'est pas là pour critiquer plus qu'il ne faut, mais Québec avec un accent grave au lieu, de, euh, avec un accent grave au lieu d'un accent aigu. C'est quand, même,
1: euh, c'est, oui. c'est quand même un peu inacceptable.
2: Oui, et plein d'autres choses. Donc, ce que je dis, ce que je. Si on avait ces gens-là en avant de nous avec c'est qui on prendrait une bière, je leur dirais amicalement, vous avez des gens, justement, on vient de nommer Suzanne ou des gens de son entourage qui auraient pu vous, vous corriger cet là pas trop cher. Donc, c'est ça. Mais mettons que, quand même, ça racontait. Et c'était mieux, c'était mieux ça que l'absence de ça. Mm-hmm. Oh, ouais. Donc moi, Puis moi, j'ai trouvé ça fort intéressant à part ouais. de ça. J'ai beaucoup aimé le, le square de, de Rouleauville en passant. Ouais. Beaucoup, beaucoup
1: aimé. Bien, tout le quartier. Moi, en fait, mon, mon coup de cœur du quartier euh, Rouleau, bien, du, de Rouleauville ou du quartier Mission, vraiment, c'est, euh, c'est le long de la rivière. C'est, la rivière, c'est l'accès à la, la petite rivière. C'est tout boisé. Les rues, il y a des beaux gros arbres. C'est des arbres matures, c'est très vert parce que souvent l'idée qu'on a de Calgary, parce qu'on vient un, trop souvent uniquement au centre-ville, il n'y a pas d'arbres, c'est très bétonné. Et là, c'est un quartier qui est magnifique, euh, euh, où on aura envie de vivre. Hein? Donc, c'est ça mon, mon, mon coup de cœur. Puis, euh, oui, d'essayer de se, re- se replonger euh, à l'époque où euh, on commençait un petit t- village là, et d'imaginer. Euh, euh, la communauté qui vivait là, c'est vraiment touchant de voir, de voir ça. Puis ça donne le goût d'en apprendre plus, puis de revenir et de continuer à marcher encore plus, le prendre quelques jours pour faire le tour des... parce qu'il y a des très belles maisons euh, tout autour d'ici. Puis moi, j'aime beaucoup ça, aller regarder l'architecture, donc euh, je reviendrai.
0: Moi, j'ai... Euh, en plein... Les... Ce, n'est... ce n'était pas capté euh, dans l'audio, mais en plein milieu de notre enregistrement, j'avais reçu mmh. un appel d'un ami qui m'a dit... Euh, hey, je suis chez toi, est-ce que tu peux me parler de ton village? Et wow. la raison, comme il... En tout cas, la raison que je soulève ça, c'est que j'encourage les gens de Calgary et d'ailleurs, qui veulent savoir plus sur Rouleauville, mais un peu comme Ronald, avait aucune idée de quoi on parlait, ouais. de vraiment télécharger l'application et d'aller pour une marche et de, 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 de profiter de cette ressource d'information.
1: La balade la de la découverte. découverte
0: euh, donc, télécharger la, l'application sur votre téléphone. Euh, et puis, visitez-le et, euh, euh, comme j'ai dit en, avant, et, écoutez notre podcast pour avoir le, le co- contexte et le récit, mais visitez vraiment et, et apprenez au sujet de Rouleauville parce que c'est une ouais. ressource extrêmement importante.
1: Bon, ben, à, la, à, la, à, ben, à Rouleauville, puis à Rouleauville. Euh, aux de Calgary.
0: Oui, longue vie.
1: Longue vie. Yeah! Vous venez d'écouter la partie 2 de notre épisode sur le quartier historique de Cliff Bungalow Mission à Calgary. On espère que vous avez apprécié cette balade et on vous recommande encore une fois l'expérience de la balado-découverte dédiée à Rouleauville. Une balado-découverte qui est autre chose que notre podcast, mais qui est tout aussi intéressante. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place, est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui financier de patrimoine canadien. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.